0: Псевдохристияни та єретики в християнстві. Ісая розділ 28, вірші 13-14. І станеться їм слово Господа заповідь на заповідь, заповідь на заповідь. Правило на правило, правило на правило, Трохи тут, трохи там, Щоб пішли та попадали навзнак, І щоб були зламані і впали до пастки і зловилися. Тому то послухайте слова Господнього ганьбителі, що пануєте над тим народом, що в Єрусалимі. Біблія про єресь В наш час є багато псевдожурналістів, особливо в країнах, що розвиваються – Вони видають себе за журналістів, але зазвичай просто вимагають грошей у їх жертв, погрожуючи оприлюднити деякі факти з їхнього життя. Псевдо означає щось, що спершу здається правдивим, але насправді не є ним. Іншими словами, зовнішнє цілком відрізняється від внутрішнього. Слово «єретик» та «псевдо» використовуються досить часто, особливо в християнських церквах. Але є маловірних визначень, понять «єретик» та «псевдо» Так само, як мало тих, що навчають про ці поняття у строгій відповідності із Біблією. За таких обставин я відчуваю обов'язок пояснити вам, що саме Біблія визначає як єресь та пролити світло, На це поняття Я також хочу навести кілька прикладів єресі в повсякденному житті Та таким чином поміркувати про це разом із вами Кожен, хто вірить в Бога, повинен подумати про єресь Принаймні один раз в житті Послання до Тита, розділ 3, вірші 10-11 йдеться про Єретика як зіпсуту та гріховну людину, що породжує ворожнечу розбіжності, що сама себе засудила. Єретик – це той, Хто присудив собі вічне тавро грішника, тому ті, що вірять в Ісуса, але мають гріх у серці, є єретиками перед Богом. Ісус забрав усі гріхи через своє хрещення, але єретики відмовляються вірити Правдиве Євангеліє, що приносить відкуплення грішникам І тим самим прирікають себе на поповнення лав грішників А ви не єретики? Ми повинні думати про це, якщо хочемо прожити дійсно праведне життя чи ви не прирікаєте себе на грішне життя, навіть коли вірите в Ісуса, якщо ви ще не чули про Євангеліє, води та духа? Якщо ви вважаєте себе грішниками, тоді ви противитесь Ісусу, недооцінюючи його досконале відкуплення та євангеліє води та духа. Вважати себе грішником перед Богом означає визнавати, що ми не є синами Божими. Ті, що сповідаються Ісусу: Господи, я є грішник, повинні переглянути свою власну віру. Як можете ви вірити в Ісуса та все ще вважати себе грішниками, коли Ісус забрав всі гріхи світу та врятував вас від вічного прокляття? Як можете ви піддавати сумніву його безкоштовний дарунок, відкуплення та вважати себе грішниками, коли Ісус забрав усі ваші гріхи через Його хрещення та витерпів суд за них на хресті. Такі люди є єретиками, тому що вони бажають бути грішниками, не зважаючи на Слово Боже. Ви повинні знати Євангеліє води та духа щоб уникнути Єресі перед Богом Кожен, хто вірить в Ісуса Але не народився знову Є Єретик Тому що він все ще має гріх в своєму серці Бог забрав всі гріхи світу Наші також Тому ми є Єретиками перед Богом Якщо ігноруємо, це благословення, відкуплення. Тому що Бог є святий, ми є єретиками, якщо маємо гріх в наших серцях. Якщо ми справді хочемо стати праведними, ми повинні вірити в Євангеліє хрещення Ісуса та Його Крові на Христі Біблія про походження Єресі. Давайте прочитаємо третю книгу царів, розділ дванадцятий, вірші двадцять п'ятий, двадцять шостий. «І збудував Єровоам Сихема в Єфремових горах та й осівся в ньому, і вийшов він звідти і збудував Пенуїла, і сказав Єровоам у своєму серці, «Тепер вернеться царство до Давидового дому». Єровоам був одним із підлеглих Соломона Коли Соломон на старості літ став аморальним Єровоам повстав проти царя Та пізніше й сам став царем Десяти племен Ізраїля В час правління Рехавама Сина Соломона Ставши царем Ізраїля Єровоам зразу ж поставив собі за мету зробити так, щоб його народ не повернувся назад до Юдеї, де знаходився храм. Отже, він перейнявся ідеєю не допустити цього. Він зробив двох золотих тильців в бет елії та в Дані, та наказав своєму народу вшановувати їх. У третій книзі царів, розділ 12, вірш 28 є такі слова: І порадився цар і зробив два золоті тельці. Одного поставив він в Бет-Елі, а другого в Дані та сказав своєму народу вшановувати їх, незважаючи на те, що це був жахливий гріх. Він навіть офіційно призначив священників для проведення вшанування. По цій пригоді Єровоам не зійшов зо своєї злої дороги, і настановляв священників пагірків з усього народу хто хотів той призначався і ставав священником пагірків третя царів розділ 13 вірш 33 ось що було джерелом єресії навіть в наш час єретики призначають священниками всіх, хто зголошується творити діла Божі. Кожен, хто закінчує духовну семінарію, може стати священником, проповідником Євангелія, місіонером та старшим, навіть якщо він не народився знову від води та духа. Як може хтось, хто не народився згори, стати священником? Якщо таку людину призначають священником, то церква, що обирає його, стає фабрикою, що виготовляє єретиків. Давайте знову подумаємо Про походження Єресі Спершу Єровоам замінив Бога На золоті тильці Щоб утвердити свою політичну владу Тоді він висвячував кожного Хто хотів стати священником Іншими словами Він висвячував простих людей на священників. Такі самі речі творяться й сьогодні. Історія Єресі продовжувалась і після правління Єровоама. Ті, що не народилися знову від води та духа, в жодному випадку не повинні стати священниками. Чи кожен, хто тільки закінчив духовну семінарію, може стати священником чи проповідником Євангелія? Чи можна їм служити Богу, незважаючи на те, що вони не визнані ним? Ні, ніколи. Тільки ті, що були визнані Богом, мають право Служити йому. Ті, що були визнані Богом, це ті, що є народжені знову від води та духа. Записано в третій книзі царів, розділі 13 та третій царів, розділ 12, вірші 25 п'ятий 26. Що гріх Єровоама накликав гнів Божий Ми всі повинні знати цей випадок Та розповісти кожному, хто не знає про нього Подумайте ще раз, чи ви не поміняли Бога на золотих тельців Чи ви бува не створили собі богів із земних речей, щоб ваші послідовники не навернулись до Євангелія народження знову від води та духа. Чи ви говорите своїм послідовникам, що вони можуть бути зцілені від хвороб, якщо вони вірять в Ісуса? Чи ви кажете їм, що вони отримають благословення багатством. Чи ви призначаєте на священників та членів вашої церкви тих, що не народилися знову, та чи не проголошуєте правдивість та винятковість вашої віри, тоді ви чините гріх Єровоама. Перед Богом Та накликаєте Його гнів Єретики поклоняються Золотим тельцям Навіть в наш час Є так багато єретиків Що поклоняються Золотим тельцям Вони кажуть що Бог благословив Соломона, коли той приніс у жертву Богу тисячу цілопалень. Третя книга царів, розділ третій, вірші третій-п'ятий каже нам «І полюбив Соломон Господа, щоб ходити постановами свого батька Давида, тільки й він приносив жертви та кадив на пагірках. І пішов був цар до Гівону, щоб приносити там жертви, бо то найбільший пагірок. Тисячу цілопалень приніс Соломон на тому жертівникові. У Гівоні З'явився Господь до Соломона в нічному сні. І Бог сказав, «Проси, що я маю дати тобі». Вони обманом забирають гроші у своїх послідовників, обіцяючи, що їх пожертви будуть рівноцінні тисячі цілопалень Соломона». Їх нерозумні послідовники залишаються без грошей А ті, що поклоняються золотим тельцям, залишаються без грошей Що використовуються як внески для будівництва величезних церков Вони роблять це не тому, що церкви занадто малі але тому, що хочуть забрати гроші в своїх послідовників. Виготовлення золотих тильців для вшанування прихожанами було придумане єретиками тільки для того, щоб заволодіти їх грішми. Ми, що віримо в Бога, ніколи не повинні дозволяти так себе обманювати. Якщо ви даєте свої кошти для прослави золотих тельців, то це не буде прославою Бога, але поповнить гаманці псевдосвященників, що повні пожадливості, як Єровоам. Ви не повинні потрапити у пастку цих єретиків то чому ж Бог був задоволений тисячею цілопалень Соломона? Тому що Соломон знав свої власні гріхи, усвідомлював, що він мав померти через них та з вірою приніс ці жертви. Він приніс тисячу цілопалень як подяку за відкуплення Боже Соломон щодня приносив тисячу цілопалень З думкою про відкуплення води та духа Тож ви повинні пам'ятати правдиве значення Єресі Щоб ніколи не піддатися хитрощам псевдосвященників Ті, що відправляють богослужіння, але не є народжені знову, єретики. Дехто навчає інших, як народитися знову, коли сам ще не був народжений згори через віру. Такі лжепроповідники – Єретики. Вони вчать інших, як народитися знову, а самі не можуть цього досягти, тому що вони не знають про Євангеліє, води та духа. Ми можемо тільки сміятися з них. Псевдосвященники проповідують неправдиве Євангеліє, перекручуючи Євангелія води та духа. Вони кажуть людям, що ті щодня здійснювали обряди очищення. Вони кажуть: Ідіть та моліться в горах, дотримуйтесь строгого посту, присвятіть себе справі Божій, моліться на світанку, будьте покірні. Жертвуйте багато грошей на будівництво церков та пам'ятайте про ваші власні гріхи. Одного разу я почув, як один чоловік свідчив, що він народжений знову. Він сказав, що бачив сон, у якому він стояв у ряду, а коли прийшла черга, Ісус назвав його ім'я. Він сказав, що це було свідчення його народження знову. Але чи його переконання правдиве? Ісус насправді так не сказав. В Івана, розділ третій, він каже... Коли хто не родиться з води й духа, той не може увійти в царство Боже. Бог каже, що тільки ті, що є народжені знову від води та духа, можуть стати правдивими священниками. Кожен, хто вірить, що він народився знову через власні думки, ілюзії, духовний екстаз чи молитви про прощення, є єретик. В наші дні багато людей не вірять в Слово Боже святого письма та замінюють народження знову від води та духа релігійними доктринами ті що відмовляються проповідувати євангеліє народження знову від води та духа є псевдохристиянами та єретиками реформатор та сучасне Християнство Коли виникли конфесії та секти християнства? Коли сформувались різні конфесії та секти, такі як пресвітеріани, методисти, баптисти, лютерани, рухи святості, повного Євангелія з часів Реформації минуло тільки приблизно 500 років. Ранні християни це ті, що йшли за Ісусом, коли він був на землі. Християни це ті, що йдуть слідом за Христом. Ранні християни це апостоли та їх учні. Апостоли та отці церкви сповідували правдиве Євангеліє до 313 року Господнього. Але після Міланського едикту Константина Великого християни та язичники Почали змішуватись І це призвело до віків темряви, що тривали більше тисячі років Пізніше, на початку XVI століття, Мартін Лютер проголосив реформацію зі словами «Тільки праведні житимуть вірою» Трохи пізніше, між 1500 і 1600 роками, такі реформатори, як Джон Кальвін та Джон Нокс, зовсім віддалили церковний рух від католицизму. Ось чого досягла реформація. Реформація – була просто бажанням встановити нову церкву відокремлену від римо-католицької церкви. Реформатори не робили спроб змінити католицизм як такий. Їхньою метою було не поширення віри в народження знову від води та духа, а власне звільнення від гніту та розбещеності римо-католицької церкви. Римо-католицька церква назвала цей рух протестантизмом, тобто протестом. Був час, коли римо-католицька церква заохочувала людей купувати індульгенції кажучи, що вони таким чином можуть запровадити до раю навіть їх мертвих родичів, якщо куплять індульгенції на великі суми грошей. Лютер не усвідомлював, що католицизм глибоко помилявся. Він тільки намагався не дозволити Римо-католицькій церкві і надалі продавати індульгенції, щоб фінансувати будівництво Собору Святого Петра. Як наслідок, ми можемо бачити багато пережитків католицької церкви в сучасній протестантській церкві. Хрещення дітей Молитви покаяння, що схожі на сповідь в Римокатолицькій церкві, святі ритуали, дозвіл відправляти богослужіння тільки тим, що закінчили духовні семінарії, будівництво величних та грандіозних церков, усе це пережитки. Римокатолицької церкви. Починаючи від реформації, початку 15 століття історія протестантизму нараховує тільки приблизно 500 років. Цей рік є 481-ю річницею реформації. Ви можете не усвідомлювати, що Мартін Лютер повстав проти своєї матері церкви тільки 481 рік тому. Таким чином протестантизм не може претендувати на єдиноправильність через те, що він порівняно молодий». Реформація християнства триває і в наш час, та вона повинна завжди продовжуватись. Слід пам'ятати про одну важливу річ. Ми не повинні забувати, що тільки ті, що є народжені знову від води та духа, можуть увійти в Царство Небесне. Тож давайте проповідувати цю істину. Чи ви проповідуєте Євангеліє Ісуса? Євангеліє народження знову від води та духа. Якщо ні, то ви не є слуги Божі. Це Євангеліє народження знову від води та духа в котре ми повинні повірити для сповнення волі божої це те що Ісус навчав Никодима в Івана розділ 3 чи в Біблії сказано тільки про євангеліє народження знову від води та духа а чи й про інші речі такі як праця на благо суспільства та життя в святості. Звичайно, ці речі також важливі. Але ви можете робити це по-справжньому тільки після того, як будете народжені знову від води та духа. Воля Божа полягає в тому, що ми повірили в Євангеліє. Вчення єретиків Коли псевдохристиянська єретична віра почала процвітати на землі, народ Ізраїля поклонявся одному Богу доки не був поділений на два царства в часі правління Єровоама, як написано в Третій книзі царів, розділ 12-13. Тому ще до того, як Ісус прийшов у цей світ, єретична віра почала процвітати, та й в наші дні – Є багато єретиків Біблія говорить про їх псевдохристиянські вчення В книзі Ісаї, розділ 28 Та у листі до Тита розділ 3 Вірші 10-11 Біблія вчить, що єретики – це ті що вірять в Ісуса, але все ще мають гріх в їх серцях. Всі, що мають гріх у серці, єретики. Вони навчають, як написано в книзі Ісаї, розділ 28, вірші 9, 10. Кого буде навчати Пізнання і кому виясняти, об'явлення буде. Відставлених від молока чи від перс повідлучуваних. Бо на заповідь заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там. Єретики навчають заповідь на заповідь, правило на правило. Що це означає? Це означає стережіться, стережіться тих, що кажуть, що вони народилися знову через їхню віру в Ісуса. Вони кажуть вам остерігатись Незважаючи ні на що, вони настановляють вас нікого не слухати, нікуди не ходити, щоб не впасти у єресь. Але якщо вони такі впевнені, що їхня віра є правдива, тоді чому вони не можуть протистояти тим, що кажуть, що їхня віра – Суперечить Слову Божому Дуже шкода, що це так Вони проголошують себе правдивими християнами Але в них немає сили перемогти те, що вони називають єресю Правдиві християни можуть перемогти всякого єретика Словом Божим. В наш час так звані ортодоксальні християни проголошують народжених знову єретиками, тільки тому, що їхня віра відрізняється. Як можемо ми бути єретиками, якщо ми віримо в Євангеліє води та духа? Якщо ті, котрих називають єретиками, проповідують Євангеліє, води та духа, то вони є справді ортодоксальними християнами. І навпаки, якщо так звані ортодоксальні християни не проповідують Євангеліє, води та духа, то вони єретики». Відмінність між ортодоксальністю та єресю полягає в тому, що вони проповідують Євангеліє води та духа та чи вірять в Ісуса та мають гріх в їх серцях, чи ні. Як можуть вони бути єретиками, якщо вони вірять в Слово Боже та є народжені знову від води та духа. Чи є єресь вірити в хрещення Ісуса та його кров на хресті та бути цілковито очищеним від гріха? Чи це ортодоксальність не вірити в Євангеліє води та духа? Є багато сектантів, що відійшли від Біблії, та все ще вважають себе ортодоксальними християнами. Вони відійшли від народження знову від води та духа, про яке сказано в Біблії, тому що проповідують тільки кров на Христі, піддаючи сумніву воду хрещення Ісуса. Яка різниця, між римо-католицькою та протестантською церквами в наш час Як реформатори повстали проти римо-католицької церкви Як вони вийшли з римо-католицької церкви Та заснували протестантизм Так і ми повстали проти сліпих християн та псевдосвященників. Тільки тоді ми зможемо відкрити очі на правдиве Євангеліє, отримати правдиву віру та бути цілковито врятованими через Євангеліє, води та духа. Біблія каже нам що тільки ті, що вірять в Євангеліє хрещення Ісуса та його крові на Христі, мають правдиву віру. Ісус сказав про це Никодиму в Івана, розділ 3, вірші 1, 12. Єретики Завжди спонукають своїх послідовників бути відданими своїй вірі. Вони закликають їх молитися на світанку та старанніше працювати. Це схоже на спроби примусити сліпу людину бігти. Якби старанно, ви не молилися – це не принесе користі, якщо ви не народилися знову від води та духа. Коли ми кажемо, що ті є народжені знову від води та духа праведні, єретики заперечують це цитатою з листа до римлян, розділ 3, вірш 10. Нема праведного ані одного. Посилаючись на цей вірш, вони називають віруючих єретиками. Насправді саме вони єретики. Правдиве значення цього вірша не таке просте, як здається на перший погляд. Ці єретики не прочитали усієї Біблії. Апостол Павло сказав, що немає праведних людей на землі. Він тільки цитував вірш із Старого Завіту, котрий каже – що не було жодного праведного на землі Та це було ще до приходу Ісуса Христа Та визволення всього людського роду Від гріхів через Боже відкуплення Ті, кого врятував Ісус, стали праведними Ми зрозуміємо правду Якщо прочитаємо цілий розділ Єретики тільки застерігають своїх послідовників від людей іншої віри Вони вважають себе ортодоксальними Та не дозволяють своїм послідовникам поклонятися Богу де інде Поза їх церквами, тому їх вірні не наважуються ходити до церков, що проповідують Євангеліє, води та духа. Вони стали глухі на правдиве Євангеліє та не можуть народитися знову. Ось що являють собою вчення неправдивих лідерів, що справді виховують синів темряви. Вони будуть засуджені Богом. Єретики повинні навернутися до Бога. Хто такі єретики? Чи це ті, що були звільнені, увірувавши в Євангеліє води та духа, чи ті, що кажуть, що вірять в Ісуса, але не можуть народитися знову від води та духа. В листі до Тита, розділ 3, вірш 11, написано, що ті, що вірять в Ісуса, але самі себе засудили – єретики». Вони навчають своїх послідовників, щоб ті не ходили на зібрання оновлення, на яких проповідується Євангеліє народження знову від води та духа, кажучи, що це небезпечно. Як можуть справді ортодоксальні боятися людей іншої віри? Вони мають страх, тому що правда не на їхньому боці Бо заповідь на заповідь, правило на правило Вчення єретиків схоже на це Священники-єретики цитують трохи одну книгу Трохи іншу, трохи слова філософів Трохи твори літератури та подають їх в переміжку із власними словами. І таким чином все гарно звучить. Вони вважають, що їх послідовники нічого не знають та намагаються передати їм світські вчення. Правдива церква – Проповідує Слово Боже та навчає вірних Слову Божому. Люди не приходять до церкви, щоб здобути світські знання. Радше вони приходять до церкви, щоб почути про речі небесні, про які не можуть почути на землі. Вони приходять, щоб почути слова Ісуса. Люди входять у церкву грішниками, але вони хочуть виходити з церкви праведними та віруючими, що не мають гріхів. А що навчають їх священники, єретики? Вони навчають своїх послідовників щоб вони не ходили на зібрання, оновлення, де слуги Божі проповідують правдиве Євангеліє. Вони не дають своїм послідовникам народитися знову від води та духа. А це нерозумно. Вони можуть обманути своїх послідовників але не Бога. Єретики, якщо ви справжні слуги Божі, то невже ви не чуєте, як Дух Святий докоряє вам? Ви повинні навернутися. Ви повинні дозволити вашим послідовникам відвідувати зібрання оновлення де істинні слуги Божі проповідують правдиве Євангеліє народження знову від води та духа. Єретики навчають своїх послідовників тільки теології, тому коли вони чують інші теорії, вони є переможені. Дуже шкода, що це так. Псевдосвященники відправляють богослужіння без слова Божого. Вони проповідують, настановляють та відправляють богослужіння, покладаючись тільки на їхні власні хибні переконання. Ті що відправляють богослужіння та проповідують без Слова Божого – це єретики та наймити. Івана, розділ 10, вірш 13 Псевдослужителі – це єретики, тому що їх внутрішня та зовнішня сутність різні. Дехто вважає єретичними церкви, що не належать до існуючих. Але деякі з тих церков просто не бажають належати до жодної з конфесій, тому що більшість церков далекі від Біблії. Єретики навчають своїх послідовників що ті звільнені від гріхів, навіть якщо вони самі ніколи не знали правдивого вирішення проблеми власних гріхів. Вони чинять гріх Єровоама. Якщо хто-небудь все ще має гріх у серці, але намагається чинити діла Божі, він повинен усвідомити, що його гріхи та святість Божа абсолютно несумісні. Він повинен знати, що він єретик. Тому якщо той, хто проповідує чи служить в церкві, все ще залишається грішником, повинен усвідомити, що він єретик. Він єретик, тому що не знає Євангелія Христового відкуплення, Євангелія народження знову від води та духа. Якщо хтось навчається слову Біблії у єретика та навчає інших у цей спосіб, також стає єретиком. Яблуко від яблуні далеко не падає. Ті, що стали праведними, увірувавши в хрещення Ісуса та його кров, можуть виховувати тільки праведників, а ті, що все ще залишаються грішниками, є приречені приводити у світ Грішників. Так ото родить добрі плоди, кожне дерево добре, а дерево зле, плоди родить лихі. Матвія розділ сьомий, вірш сімнадцятий. Чого навчають? Єретичні священники в своїх проповідях. Неправдиві священники остерігаються всього навколо. Чого ж вони остерігаються? Вони повинні бути обережними, щоб про їхню брехню не дізналися люди, бо вони не мають. Живої віри У народження знову від води та духа Єретики непослідовні Трохи тут, трохи там Вони обманюють людей Та навчають, не знаючи Правдивого значення Євангелія Бо на заповідь-заповідь Заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там. Ісая, розділ 28, вірш 13. Правило на правило, вони кажуть. Це слово означає Тето й тето в грецькій мові Та тето й тето в єврейській Є такі й такі теорії про це Вони також застерігають людей Щоб ті були обережні Якщо хтось говоритиме їм чітко та зрозуміло Про відкуплення гріхів вони твердять Мартін Лютер сказав так і так А Джон Кальвін сказав так і так Тоді як Джон Нокс сказав так і так А ми думаємо, що всі вони по-своєму праві Вони не знають ні того, про що говорять ні того, у що вони вірять Той, хто має правдиву віру Може говорити про правду Чітко та зрозуміло Правдиві вірні можуть чітко бачити Відмінність між народженими знову Та тими, що ще не народилися знову Ми чітко та зрозуміло проповідуємо Євангеліє, народження знову від води та духа. Але єретики перебувають у хаосі. Їхня віра схожа на кажана. Як кажан радше перебуває у печері вдень та вилітає тільки вночі, так і єретики полюбляють ці та інші теорії, вірять то в одне, то в інше. Вони ніколи не знають правди. Коли єретичний священник йде до пекла, його послідовники супроводжують його. У такий спосіб багато людей йдуть до пекла, тому що вони вірять брехливим пророкам. Чи справді ваш служитель народжений знову від води та духа? Чи справді він проповідує слова Євангелія народження знову так, як це написано в Біблії? Якщо так то вони справді щасливі, але якщо ні, тоді ви загинете. Якщо ви не народилися знову, то ви повинні слухати Євангеліє води та духа, читати книги, що пояснюють його, та народитися знову. Єретики не люблять Євангелія народження знову від води та духа. Вони проповідують, що Ісус Христос прийшов, щоб відкупити наші гріхи і зробив це. Він і зараз продовжує змивати наші гріхи та продовжуватиме робити це і надалі. Як може це бути правдою? Вони кажуть, що вони праведні, але продовжують грішити. В один момент вони праведні, а вже в наступний – грішники. Їхня теологія фальшива. Вона повна брехні. Кожен, хто в один момент праведний, а вже в наступний єретик, проповідує неправду. Кожен, хто осуджує самого себе, хто розбещує себе, робить те саме. Боже, прокляття перебуває на послідовниках єретиків Єретики непослідовні, тому вони не можуть привести своїх учнів до народження знову від води і духа, коли ті приходять до них і запитують, як цього досягти. Навпаки, вони пропонують своїм послідовникам Безглузді ідеї про те, що люди можуть народитися знову через власні фантазії та що вони не можуть точно знати, коли вони народжені знову. Це так безглуздо. Ісус сказав в Івана розділ третій. Коли хто не родиться з води та духа той не може уйти в царство Боже. Однак сьогодні праведних людей, народжених знову, називають самовпевненими єретиками. Священники-єретики говорять, що не можуть називати себе праведними через свою смиренність. Вони говорять своїм послідовникам. Не відвідуйте ніякі зібрання-оновлення, на яких проповідник говоритиме про благословення, народження знову від води і духа. Якщо ви народитесь знову, ви станете єретиком. Ви будете відлучені, від нашої церкви Якщо ви хочете бути з нами Залишайтеся грішником І коли прийде час Бог зробить вас праведними От що вони кажуть Насправді ж вони думають Що народження знову залежить Від ваших власних зусиль Єретики твердять своїм послідовникам, ви повинні залишатися з нами, а народження знову – це ваша власна справа та відповідальність. Тому намагайтеся досягти цього самі. Просто залишайтеся такими, як ви є, і станьте перед Богом, коли прийде час – І тоді ви знайдете істину Я не знаю, що відбудеться після цього Але ми – ортодоксальна церква Тому вам потрібно залишатися з нами Чи думаєте ви, що вони говорять правильно? Ці єретичні священники беруть трохи з відтіля і трохи звідси, та створюють свої власні теорії, які згодом стають для них єдиною істиною. Вони не знають Слова Божого, що каже нам про воду і духа. Єретики інтерпретують Біблію відповідно до своїх власних думок. Ми повинні інтерпретувати Біблію, зважаючи на кожне її слово. Але вони це роблять по-своєму. От чому в християнстві так багато теологів, конфесій та сект? Від того, що у світі так багато теологів, конфесій та сект Існує незліченна кількість єретичних книг. Проповідуючи, псевдосвященники беруть кілька цитат з однієї книги та декілька з іншої. Однак справжні священники проповідують тільки з Біблії. Єретики вимагають грошей у своїх послідовників Багатьма Підступними способами Їм прекрасно Живеться у цьому світі Але всі вони Йдуть у пекло Через те Що не змогли народитися знову Саме Такий кінець Приготував їм Бог Спочатку Бог їх терпить Але тих Хто завзято відмовляється прийняти благословення, народження знову від води і духа, він прирікає на пекло. Бог судитиме єретиків, спершу вони дуже палко вірять у Бога та з захопленням читають десятки томів біблійних коментарів та теологічних праць та згодом вони поступово починають проповідувати думки та переконання, що є людськими за походженням, а не божими. Тому їх учні втрачають можливість народитися згори. Бог буде судити єретиків. Єретики ревно вірять у Бога, і на перших порах перечитують сотні біблійних коментарів і теологічних праць. Але згодом вони починають учити, виходячи із людських міркувань, тому їх послідовники ніколи не зможуть стати народженими знову. Вони штовхають Своїх послідовників у безодню Вони примушують їх відвідувати Сорокаденні цілонічні молитви Стоденні ранкові молитви Молитви в горах Регулярно постити Давати на будівництво церков Тисячі жертв цілопалення Пожертви на зібрання оновлення. І вони навіть креслять графіки, що показують, скільки пожертвував кожен віруючий. Тільки подивившись на плоди їх дій, ми можемо побачити, що вони єретики. Боже прокляття буде також і на їх послідовниках. Служителі, що проповідують, не будучи народженими знову, та їх послідовники, усі вони накликають на себе Боже прокляття. Єретики намагаються прочитати думки своїх послідовників. Єретичні священники щодня плачуть Їм потрібно догодити старшим диаконам і диаконихам, старішинам, простим служителям і навіть звичайним членам церкви І так проходить їхнє щоденне життя Щодня вони поводяться як лицеміри «Святі і милосердні!» Вони повні гріха, але мусять говорити про святі речі і тому з кожним наступним днем стають ще більшими лицемірами. Один проповідник якось сказав «Проводити богослужіння без святого духа всередині це прокляття. Отже, чинити діла Божі без благословення, відкуплення означає бути єретиком. Ось де причина прокляття. Якщо ви один з таких єретиків, вам потрібно народитися знову від води і духа. Кожен, хто вірить в Ісуса – але не народився знову єретик. Більше того, всі повинні повернутися до Євангелія народження знову від води і духа. Тільки праведники, народжені згори від води і духа, можуть проповідувати Євангеліє іншим людям». Єретики проповідують тільки мир. В книзі пророка Ісаї, розділ 28, вірші 14, 15, є такі слова: Тому то послухайте слова Господнього, ганьбителі, що пануєте над тим народом, що в Єрусалимі Бо, кажете ви, заповіта ми склали зо смертю І з Шеолом зробили умову Як перейде той бич, мов вода заливна То не прийде до нас, бо брехню ми зробили притулком своїм І в брехні ми сховались. Хто ці ганьбителі? Це ті, що проповідують Слово Боже, перемішуючи його зі своїми власними помилковими переконаннями. Якими б не були думки проповідника, щоб не говорила теологія, він зобов'язаний дати правильне пояснення Біблії. Але єретичні священники проповідують Біблію так, як їм це подобається. Такі люди – ганьбителі. Заповіта ми склали з смертю, і з Шеолом зробили умову. Як перейде той бич, мов вода заливна, то не прийде до нас, бо брехню ми зробили – Притулком своїм І в брехні ми сховались Єретики говорять, що той бич не зачепить їх Вони радять людям не хвилюватися Смерть і пекло очікують їх Але вони радять не хвилюватися Для них Смерті та пекла не існує. Тому ви повинні цуратися таких єретиків, якщо хочете мати вічне життя. Єретики говорять, що вам не потрібно народжуватися знову від води і духа. Чи правіли? Абсолютно ні. Вам не вдасться Увійти в Царство Небесне Якщо ви не народжені з гори Від води і духа Чи згідні ви з тим Що не увійдете в Царство Небесне? Це те ж саме, що запитати Чи згідні ви горіти у пеклі? Немає потреби твердити Що відповідь на обидва питання – ні. Тож повірмо в Євангеліє народження знову від води і духа і разом увійдемо в Царство Небесне. Єретичні священники зваблюють людей, кажучи, що через те, що вони вірять в Ісуса, можуть залишитися грішниками – і все одно не потраплять у пекло. Чи Ісус дбає про вас, якщо ви залишаєтеся грішниками? Чи може грішник піти до неба? Чи можете ви уникнути пекла, будучи грішником? Чи написано в Біблії, що ви не підете в пекло, віруючи в Ісуса – навіть якщо маєте гріх у серці. Єретики стверджують, що вони уклали союз зі смертю, отже смерть не прийде до них. Вони говорять, що віруючі можуть уникнути суду та пекла, навіть якщо мають гріх у серці. Чи думаєте ви, що так є насправді. Єретики наповнюють людей упевненістю, говорячи їм, що смерть і пекло не очікують їх. Єретичні священнослужителі призначають дияконами, старішинами, служителями тих, що не народжені знову, але вони повинні знати, що усі вони попадуть у пекло через те, що не вірять у Євангелії води і духа. Чи мають право на царство небесне, віруючи, якщо вони все ще грішники? Чи може грішник потрапити до неба? Чи говорить Біблія, що грішники йдуть до неба? Ні Чи може бути праведник з гріхом? Ні Усе це єресь і псевдотеологія Біблія каже нам Бо заплата за гріх смерть До римлян розділ шостий Вірш 23. Ось Божий закон, що прирікає усіх грішників на пекельні муки. Однак зовсім інше майбутнє чекає на всіх тих, що народилися згори від води і духа. Вони будуть прийняті до Царства небесного. Як перейде той бич, мов вода заливна, то не прийде до нас, бо брехню ми зробили притулком своїм, і в брехні ми сховались. Єретичні священники говорять подібні слова і твердо вірять, що не потраплять у пекло, незважаючи на те, що вони мають гріх у серці. Бог не може нічого зробити, щоб допомогти їм, тому що вони ховаються за помилковою та облудною теологією. Вони вірять тільки у свої власні переконання. Через те, що вони вірять тільки у свою теологію, Замість того, щоб вірити Божому Слову, вони єретики та грішники приречені на пекло. Жаль, що їх так багато. Єретиків цікавлять тільки гроші. Єретики. Та псевдосвященнослужителі цікавляться тільки грішми. Вони жадібні. Скільки грошей пожертвує ця людина, якщо вона прийде в мою церкву? Вони думають про десятину, яку вона зможе заплатити. Це те ж саме, що й поклоніння золотому тельцю. «Будь ласка, дозволь мені досягти успіху, дай мені заробити багато грошей, Господи!» Псевдосвященники вчать людей молитися саме в такий спосіб. Вони кажуть, якщо ви вірите в Ісуса, ви заробите багато грошей. Вам поталанить, навіть якщо ви бездарні, Та матимете успіх у ваших справах. Багато людей піддаються обману цих псевдосвященників, залишаються без грошей, а опісля йдуть у пекло. Ось плата за їх старання. Як це несправедливо? Якщо той... Хто потрапив у ці єретичні переконання, опам'ятається, він буде вражений, коли довідається, яку величезну кількість грошей він віддав тим єретикам. Він буде картати себе за свою дурість, за те, що слухав їх, старанно робив так, як вони казали». Єретики, особливо палко, практикують те, що вони називають законною релігією. Їх послідовники присвячують себе досвітнім молитвам, молитвам у горах, спеціальним пожертвам, десятині, щотижневим пожертвам. Існує так багато способів, та методів, які вони використовують, щоб відібрати гроші у своїх послідовників. Їх послідовники старанно працюють, але все ще мають гріх у серці, тому що ніхто не навчив їх Євангелію води і духа. Коли хто-небудь запитує їх про це, він ніколи не одержує прямої і чіткої відповіді. Кожен, хто не народжений знову від води і духа – єретик. Жалюгідні єретики та їх послідовники «О, ви, жалюгідні єретики! Вам треба спочатку подбати про свою спокуту!» Основною ознакою псевдодовіри є поклоніння золотим тельцям Єровоама. Найперша справа, яку зробили єретики у Старому Завіті, побудували храм і наповнили його Золотими тельцями Третя Царів Розділ 12 Вірші 25 33 У наші дні вони будують величезні церковні будівлі Та вимагають грошей у своїх послідовників Вони наказують їм Брати позики в банку для жертвування на будівництво грандіозних церков Вони маніпулюють емоціями людей та носять таці для збору пожертв Гроші, персні, золоті годинники наповнюють ці таці за лічені хвилини Єретики – Працюють саме в такий спосіб. Це притаманне для кожної єретичної церкви. Зовні вони здаються зацікавленими в духовних речах, але насправді вони цікавляться винятково грошима. Я раджу вам триматися подалі від церков що піклуються тільки про гроші. Будь ласка, не ходіть в церкви, де тільки з багатими обходяться шанобливо. Також недобре є повідомляти про суми пожертвувань, тому що це робиться у надії залучити більше грошей. Єретики говорять Звабні слова Своїм послідовникам Ви отримаєте Матеріальну винагороду Якщо увіруєте В Ісуса Присвятіть себе Праці для Бога Чим більше ви це будете робити Тим більше Благословення Отримаєте Якщо ви Служите старішиною Ви отримаєте Матеріальну винагороду. Як наслідок, їх послідовники сперечаються один з одним за місце старішини. Якби ця посада не давала певної матеріальної компенсації, то хто б захотів служити старішиною? І старішини також повинні давати. Щедрі пожертви. Чи обирають їх, беручи до уваги глибину їх віри у доктрину конфесії, чи їх статус у суспільстві та скільки грошей вони можуть пожертвувати на церкву? Так, саме так. Єретики думають лише про гроші. Вони зацікавлені в будівництві великих церков Їх не хвилює те, що їх послідовники йдуть у пекло Якщо жертвують багато грошей Єретики – це ті, що працюють для вигоди Вони заманюють своїх людей красивими титулами Час від часу вони підвищують звання своїм послідовникам. Єзекіїль, розділ 13, вірші 17-19. Робиться все це для того, щоб прив'язати їх до церкви і примножити власне багатство. Єретики не проповідують. Євангеліє води і духа Вони лише намагаються Збагатитися Навіть кожен Хто відвідує церкву Всього кілька місяців Може стати Диаконом Більш того Якщо він добре знає Церковну доктрину Та фінансово Забезпечений Його обирають Старішиною. Усе це ганебний гріх Єровоама, що проміняв Бога на золотих тельців Єретики поклоняються золотим тельцям Вони не допомагають своїм людям народитися знову Вони тільки беруть гроші у своїх послідовників манячи їх обіцянками світських благословень. Поки їх церква солідно фінансово забезпечена, їм однаково чи засуджені їх послідовники на пекельні муки. Єретикам бракує впевненості, у власних проповідях. Єретики часто люблять уживати такі слова, як ймовірно чи можливо, тому що їм не вистачає впевненості в тим, про що вони говорять. У них немає віри в слово Боже, і вони не вірять по-справжньому в те, що самі проповідують Їх система вірування не ґрунтується на Слові Божому Вони кажуть Можна сказати, що вони ніколи не говорять чітко та переконливо Краще, якби вони взагалі нічому не навчали своїх слухачів ніж учити їх неправди. Єретики не можуть привести людей до народження знову від води і духа. Вони тільки прирікають на пекло усе більше людей. Єретики виконують роль Лже пророків Євангеліє від Матвія Глава 7 Каже нам про тих Що вірують в Ісуса Але все ж підуть до пекла Як написано в Біблії Багато хто скажуть мені того дня Господи, Господи Хіба ми не ім'ям твоїм пророкували? Хіба не ім'ям твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Матфія, розділ сьомий, вірші 22-23 Вони не вірять, що Ісус змив усі гріхи людей Вони не вірять у Євангелії води і духа Вони практикують беззаконня Що це означає? Це означає, що вони вилять людям вірити в Ісуса, тоді як самі усе ще мають гріх у серці. Ви можете подумати, що в цьому немає нічого поганого, але насправді це тяжкий гріх проти Бога. Коли грішник Проповідує іншим людям про необхідність віри в Ісуса, Він не може привести їх до народження знову, тому що сам не був народжений від води і духа. Тому єретики лише дають світові грішників, що вірують в Ісуса. Практика беззаконня. Це гріх перед Духом Святим. Єретики не вірять у Слово Боже і не проповідують Його так, як написано. Вони тільки вимагають грошей у своїх послідовників. Вони грішники, хоч і вірять в Ісуса. Вони намагаються бути Провідниками для інших, тоді як самі ненароджені згори. Таким чином, вони практикують беззаконня. Єретики є лише пародією на праведників. Не дайте. Себе обдурити тим лжепроповідникам, що кажуть, що вони грішники. Не пропонуйте їм грошей. Не віддавайте працею зароблені гроші цим грішникам. Чому ви повинні віддавати гроші тим проповідникам, що не можуть допомогти вирішити проблему ваших гріхів? Якщо ви хочете дати гроші на церкву, почекайте принаймні доти, поки ваші гріхи не будуть стерті через Євангеліє, води і духа. Як існують підробки в мистецтві, так само є підробки й у житті. Існують, наприклад, імітаційні релігії – що не можуть відмити серця від усіх гріхів. Як можна визначити, яка релігія є тільки імітацією? Імітація – це щось, що виглядає справжнім зовні, але кардинально відмінне від справжнього. Ви повинні вирішити самі, Хто є щирими проповідниками? Хто такі єретики? Що таке ортодоксальна віра? Дійсні ортодокси вірять в Ісуса і Його спасіння. У них немає гріха в серці. А єретики мають гріх у серці. Чи всі люди подібні до цих єретиків? Можливо, так. Однак давайте повернемося до Біблії. Кожен, хто вірить в Ісуса і не народжений знову, є єретик. Ясно, що народжені згори і є ортодоксами. Тому ті, що не народжені знову – єретики. Єретики – це ті, що вірять в Ісуса, але все-таки мають гріх у серці. Єретики – це пародія на праведників. Можливо, вони й знають, що для освячення потрібно вірити в Ісуса, але, на жаль, усе ще мають гріх у серці. Вони впевнені, що є грішниками. Вони кажуть всім, що вони все-таки можуть піти до неба і твердять, що поклоняються Богу. Це звучить так, начебто вони праведні, але ми не повинні дати їм себе обманути. Єретиків очікує суд Божий. Тому то говорить Господь, Господь Саваот, сильний Ізраїлів, о, буду я тішитися, над своїми супротивниками І помщусь на своїх ворогах І на тебе я руку свою оберну І твою жужелицю немов лугом витуплю І все твоє олево повідкидаю І верну твоїх суддів, як перше було і твоїх радників, як на початку По цьому тебе будуть звати Місто справедливости, місто вірне Правосуддям Сіон буде викуплений А той, хто навернеться в нім, справедливістю А знищення грішників та винуватців відбудеться разом і ті, що покинули Господа, будуть понищені, і будете ви посоромлені за ті дуби, що їх пожадали, і застидаєтеся за садки, які вибрали ви. Бо станете ви, як той дуб, що листя всихає йому, і як сад, що немає води. І станеться Сильний кострицею Його ж діло За іскру І вони обоє Попаляться разом І не буде Нікого Хто б те погасив ісая Розділ перший Вірші Двадцять четвертий Тридцять перший Каже нам, що якщо ми віритимемо в людей, то будемо посоромлені через це. Він вчить нас, що ми будемо посоромлені через церкву, яку ми обрали для себе. І цей сором буде подібний на дерево, листя якого опадає – і на сад без води. Він каже нам, що лжать священники та їх послідовники, що вірять радше в постанови людей, ніж у Слово Боже, стануть кострицею, а справи їх іскрою. Обоє згорять у пеклі, лже проповідники та єретики. Що не були врятовані, також як і грішники та вороги праведників, будуть суджені вогнем Божим. Церкви, побудовані тільки на теології, можуть виглядати велично зовні, але вони порожні усередині. Будь-яка церква що не заснована на вірі в Слово Боже, і Євангелії народження знову від води і духа подібна саду, у якому немає води. Можливо, це дерево, але мертве дерево не здатне принести плід. Якщо у колодязі немає води, то це більше не колодязь. І станеться сильний кострицею, його ж діло за іскру, і вони обоє попаляться разом, і не буде нікого, хто б те погасив. Ті, що не мають Духа Святого, можуть виглядати Сильними для інших Але в божих очах Вони подібні на кострицю Преречену на пекельний вогонь Господь запитує Стороже, яка пора ночі? Ісая, розділ 21, вірш 11 Праведники що мають вічне життя, повинні проповідувати Євангеліє води і духа в пітьмі цієї ночі. Бо є світло, а сатана – пітьма. Бог веде людей до праведності, а сатана веде людей до фальшивих храмів, хаосу та помилкової теології часи пророка Ісаї, віра людей була така ж хаотична, як і сьогодні. Вони плутали слово Боже з теологією і правилами людського світу. Хаотичними плодами людства, вони настільки збили з дороги народ Ізраїлю, що Бог Вирішив цілком їх позбутися І все твоє оливо повідкидаю І верну твоїх суддів, як перше було І твоїх радників, як на початку Пожертви, що ніколи не будуть прийняті Богом Подібні до олива Суміші Божої істини з людськими теоріями Бог ніколи не приймає таких пожертв Вони можуть здаватися чистими для людського ока Але якщо вони змішані з помилковими людськими віруваннями Вони змішані з нечистотою і тому неприйнятні для Бога. Бог дорікав людям Ізраїлю, особливо єретикам, псевдопроповідникам та грішникам. Якщо ми прочитаємо книгу «Вихід» чи «Числа», то побачимо, що Бог не карав їх спочатку – Бог допомагав людям Ізраїлю і давав їм благословення, але після смерті Ісуса Навина, після суддів, народ Ізраїлю зазнав вторгнення. Однак вони самі вирішили йти власним шляхом. Тоді Бог послав Пророка Єремію звелів Ізраїлеві Підкоритися Вавилону Єремія сказав людям Щоб вони підкорилися Вавилону Це мало духовне значення Символізуючи те Що праведники Говорять послідовникам Єретиків Підкоритися Євангелію Води і духа Бог засуджує єретиків Чому божі служителі дорікали народу Ізраїля? Тому що вони змінили систему жертвоприношень, призначали священників із простих людей і змінювали дати піднесення жертвоприношень вони перемінили день спокути з 10-го дня 7-го місяця на 5 день 8-го місяця і призначали священників не з коліна левітів у такий спосіб вони перекрили шлях до народження знову Бог дорікав провідникам, Ті, що служили золотим тельцям замість Бога, стали єретичними священниками Насправді ж Бог дорікав їм не тільки за те, що вони поклонялися ідолам Хіба ж ми з вами іноді не поклоняємося ідолам? Ми грішимо досить часто, але наші провини не вважаються найтяжчими гріхами тільки тому, що ми знаходимося в Божій благодаті. Але зрада Бога та поклоніння золотим тельцям не можуть бути прощені. І те саме стосується зміни систем жертвоприношень і призначення звичайних людей на посаду священника. Які жахливі це гріхи? Це найтяжчі гріхи. Як може бути прощена нам зрада Бога Поклоніння золотим тельцям У Біблії написано, що це був гріх Єровоама, що викликав Божий гнів Як Бог виявляв свій гнів у Старому Завіті, так і сьогодні він знищує тих грішників, що виступають проти нього Бог сказав Ізраїлеві, що Він прокляне тих, хто не перестане поклонятися золотим тильцям. Єретики приносять беззаконні жертви. Царі та Єретичні священники Ізраїлю діяли проти Бога і призначали на посади священників тих, що зневажали законну систему жертвоприношень. Єровоам призначав на священників тих, що не належали до дому Левія. Але тільки ті, що походили з дому Левія, могли бути священниками і служити при Скинії. Точніше, священники повинні були походити з дому Аарона. Це було вічним законом Бога. Але Єровоам не призначав священників з дому левія і дозволяв їм приносити жертви золотим тельцям ми повинні знати що саме це викликало гнів бога навіть у наш час ті що не були народжені знову стають служителями старішинами і деяконами в церкві. Це суперечить Божому закону і викликає його гнів. Чи задоволений Бог беззаконними жертвоприношеннями? Єретикам слід зруйнувати своїх золотих тельців, повернутися до Бога та народитися знову. Пророк Ісая, розділ перший вірші 10-17 каже Послухайте слова Господнього Содомські князі, почуйте закон Бога нашого народи Гоморський. Нащо мені Многота ваших жертв говорить Господь наситився я цілопаленнями баранів і жиром ситих телят а крови биків та овець і козлів не жадаю як приходите ви щоб явитися перед обличчям моїм Хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносити ви більше марнотного дару, Ваше кадило огида для мене воно, Новомісяча та ті суботи і скликання зборів Не можу знести я. «Марноти цієї! Новомісяча ваші й усі ваші свята ненавидить душа моя їх. Вони стали мені тягарем. Я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі». Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас Ваші руки наповнені кров'ю Умийтесь, очистьте себе Відкиньте зло ваших учинків і сперед очей моїх перестаньте чинити лихе Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте Харайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтесь. Якщо ми уважно прочитали цей уривок, то можемо бачити, що релігійні лідери Ізраїлю були дуже набожні, але незважаючи на свою побожність, вони були знищені тому що приносили неправильні жертви і не слухали закону Божого. Ми бачимо, що вони не діяли за Божим законом у жертвоприношеннях і не слухали Божого слова. Ці лідери були настільки набожні, що приносили незліченні жертви Богу. Біблія говорить, що всередині скинії кров текла рікою. Однак, коли Бог глянув на їх діла, він сказав, що це було схоже на гріх Содому його моря. Він бачив, що вони приносили йому свої жертви, але насправді чинили гріх він сказав що було б краще якби вони зовсім не приносили цих жертв він не бажав їх приймати бог не міг пробачити їм гріхи коли вони приносили свої жертви перед золотими тельцями він не міг більш терпіти цього Він говорив їм, що вони повинні приносити жертви, які він їм вилив, У іншому разі краще для них зовсім не приносити цих жертв Вони не приносили Богу жертви так як він їм наказав, а отже грішили проти Бога. Пам'ятайте, що служіння Богу і здійснення Його волі без очищення від гріхів це найтяжчий гріх перед ним. Єретики подібні до шкільних учителів. Зовні єретики здаються святими. Коли вони стають за кафедру, то виглядають так вражаюче, що багато кого вводить в оману їх зовнішній вигляд. Їх мова логічна – вони завжди закінчують свої проповіді закликами до людей бути добрими. Що це за проповідь? У чому різниця між їх проповідями і уроками шкільних учителів? Церква Божа це те місце, де народжені згори збираються щоб поклонятися Богу. Тільки така церква правдива. Правдива Божа церква не намагається учити, як поводитися перед Богом. Проповідник правдивої церкви проповідує Євангеліє води і духа. Не має значення, що ви недосконалі, Бог змив усі ваші гріхи. Єретичні проповідники кажуть своїм послідовникам, робіть так, накладаючи на них важкі ноші, але самі вони не бажають і пальцем поворухнути, щоб підняти їх. Проповідник-єретик купує своїй дитині Дорогу скрипку І посилає її Учитися за кордон Як може священник Дозволити собі таке? Звідкиля він бере гроші? Якщо в нього є такі гроші Чи не повинен він Витратити їх На проповідь Євангелія? Чи має проповідник Їздити на дорогому авто? Чи повинен він їздити на дорогому авто, щоб його шанували? Проповідник, що їздить на дорогому автомобілі, є злодієм. Його послідовники не можуть собі дозволити купити навіть малолітражний автомобіль, а він – власник першокласної моделі. Чи має так бути? Ми можемо визначити єретичного проповідника за його ділами. Єретичні проповідники вимагають великі суми грошей. Деякі церкви платять своїм проповідникам більше 10 тисяч американських доларів на місяць. І це тільки офіційна плата Їм також оплачують Навчання Видання книг Догляд за дітьми Особисті візити Не кажучи вже про інше І все-таки Деякі з них скаржаться Що їм недостатньо платять Вони одержують Більше 10 тисяч американських доларів на місяць і вимагають ще більше, чи є 10 тисяч американських доларів така низька зарплата. Проповідник повинен бути задоволений усього лиш прожитковим мінімумом, якщо він проповідує. Євангеліє, води і духа. Правдивий проповідник одержує розраду і мир від Бога, але єретичний проповідник, у якого немає Божого миру, просить грошової компенсації. Такі проповідники насправді поклоняються Золотим тельцям Церкву Божу іноді називають Сіоном Немає такої прекрасної церкви, як Сіон Церква Божа – це місце, де проповідується Євангеліє води і духа В книзі пророка Ісаїї, розділ перший Вірш 21. Є такі слова: Як стало розпусницею вірне місто, було повне воно правосуддя, справедливість у нім пробувала, тепер же розбійники. Ісая описує церкву Божу, кажучи, що Правда жила в ній Бог справедливий і праведний Ми недосконалі, нащадки Адама і народжені, щоб грішити Тому Ісус прийшов у цей світ, щоб змити наші гріхи водою і духом Ось яка справедливість Божа. У Старому Завіті, коли люди знали, що вони недосконалі, вони приходили до Бога і приносили жертви. Я помилився в тим то й тим то Я винен. Після цього їм прощалися їх щоденні гріхи, і вони також могли одержати прощення за гріхи один раз на рік у день спокути. У такий самий спосіб у Новому Завіті Ісус Христос прийшов у цей світ і був хрещений і розп'ятий, щоб раз і назавжди змити гріхи людства». На новорічних богослужіннях багато людей плачуть і каються. Дорогий Боже, прошу тебе, пробач мені гріхи, що я вчинив торік. Ще прошу тебе, благослови мене в новому році. Такі люди – єретики. У чому ж тоді полягає істина? Народження знову від води і духа Ісус прийшов у цей світ Близько двох тисяч років тому Змив гріхи людства раз і назавжди І в такий спосіб назавжди врятував нас від гріха Він врятував нас від усіх Гріхів світу водою і кров'ю Але якщо ви проситимете Про прощення щодня То що він скаже на це? Як стало розпусницею вірне місто Було повне воно правосуддя Справедливість у нім пробувала Тепер же розбійники. Кожен, хто називає себе грішником, єретик. Єретичні священники не мають права проповідувати Євангеліє народження знову від води і духа. Наш Бог називає убивцями тих, що вірять у Нього і просять Його про прощення. Вони просять Його про прощення і одночасно кажуть, що є грішниками. Чи не хочуть вони, щоб Ісус повернувся і вдруге вмер за їх гріхи? Хрещення і хрест Ісуса – ось справжній порятунок. У першому соборному посланні апостола Петра, розділ 3, вірш 21, говориться, що хрещення Ісуса – це прообраз нашого порятунку. Ісус Христос вмер один раз, щоб врятувати людство від усіх гріхів. Він змив гріхи людства раз і назавжди і воскрес на третій день. Зараз він сидить праворуч Бога. Ісус Христос хрестився один раз і один раз умер на хресті Щоб назавжди врятувати нас від гріха Він був хрещений Іваном Хрестителем У віці 30 років Він вмер один раз Щоб врятувати нас від гріхів світу Чи не означає це, що суд відбувся раз І назавжди. Якщо єретики говорять, що вони усе ще грішники, то цим самим просять Ісуса прийти вдруге в цей світ і знову бути розпятим. Справді, йому довелося б робити це щоразу, коли вони просять Його про прощення – той, хто серцем вірить у Євангеліє, води і духа, назавжди врятований від гріха, став праведником і піде до неба, щоб одержати Боже благословення і вічне життя. Якщо хто-небудь стане праведником, то зможе одержати порятунок водою і духом та стати одним із благословенних дітей Бога. Усякий, хто шукає праведного порятунку перед Богом, буде благословенний. Давайте прочитаємо книгу Ісаї, розділ перший, вірші 18-20. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Як захочете ви та послухаєтесь, то будете. Добра землі споживати, а коли ви відмовитеся й не слухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце. Бог говорить нам, що якщо ми слухаємо Євангеліє води і духа, то будемо насолоджуватись Благами землі Але якщо ми відмовимося І повстанемо проти нього То меч пожере нас Наш Бог каже Прийдіть і будемо правуватися Давайте поговоримо Ви недосконалі? Ви несправедливі? Ви занадто себе любите? Ви не можете жити за заповідями? Не можете робити те, що велить закон? Ви знаєте це, але не можете його практикувати? Тоді приходьте до мене. Хоча ваші гріхи, як кармазин, вони стануть білі, мов сніг, Хоча вони червоні, як пурпур, вони стануть білі, як вовна. Це означає, що справедливий Бог врятував грішників і зробив їх праведниками. Коли Бог створив Адама та Єву, не було ніякого гріха. Але незабаром З'явився Сатана. Він спокусив їх на непослуг Богу і зробив усіх людей грішниками, змусивши їх грішити. Сатана спричинив падіння людства. На початку Адам і Єва не були грішниками перед Богом. Вони жили Разом з Богом у Едемському саду Але вони стали грішниками Тому тепер Бог призиває нас Прийдіть і будемо правуватися Давайте разом розсудимо Скільки разів ви згрішили за життя І скільки гріхів ви ще зробите до смерті. О, Боже! Не грішити неможливо. Ми не можемо стати святими, якби не старалися. Добре, то скільки ж гріхів ви вчинили дотепер? Боже, я не можу усього згадати, але є деякі гріхи, що закарбувались у моїй пам'яті Ти пам'ятаєш той час? Ти знаєш, про що я говорю? І що було ще іншого разу? Ти знаєш Тоді Бог говорить То продовжуй Чи думаєш ти, що це все? Чи знаєш ти Скільки ще ти грішив, крім цього Однак усі гріхи, що ти пам'ятаєш Усі гріхи, що ти забув І навіть ті, що ти зробиш у майбутньому Я змив навіки І не тільки твої Але і гріхи твоїх дітей І дітей їх дітей Аж до гріхів Усіх твоїх нащадків. Я праведний Бог. Я раз і назавжди змив твої гріхи. Бог, що змив усі гріхи людства, починаючи з Адамового гріха, аж до гріха останньої людини на землі, є Альфа й Омега, Початок і кінець. Я є Спаситель і Всемогутній Бог. Я Єгова, Милостивий Бог. Я помилую тих, хто заслуговує помилування і пошкодую тих, хто достойний цього. Якщо ми попросимо Його про милість, і будемо чесними перед ним, ми одержимо Боже змилування. Наш батько хоче благословити усіх нас. Він хоче, щоб усі ми стали праведними. У своїй любові і милосерді він бажає зробити усіх нас своїми праведними дітьми. Він хоче, щоб ми стали білими, як сніг. Ісус змив гріхи людства раз і назавжди своїм хрещенням і кров'ю. Якщо церква не може вирішити проблему гріха і вічного життя для усіх віруючих, вона не може називатися правдивою Божою церквою. Люди приходять до священника і запитують, «У мене є гріх? Що мені робити?» «Я каюся і вже каявся так багато разів, але мої гріхи не зникають. Я не можу так далі жити. Мені здається, я більше не можу Продовжувати моє релігійне життя. Якщо священник не може дати такій людині правильної відповіді на її питання, то він єретик. Можливо, він скаже, це залежить від тебе, йди помолись у горах, спробуй сорокаденний піст. Єретичні священники і релігійні лідери настільки повні нечистоти, що навіть не мають уявлення про Євангеліє, води і духа. Вони не знають точно, чи підуть їх душі до пекла чи на небо. Ці лідери несправедливі перед Богом. Вони... Псевдохристияни і єретики. Здається, що вони вірують в Ісуса, але їх серця усе ще повні гріхів. Вони не були омиті від гріхів. Вони не можуть проповідувати Євангеліє води і духа, що здатне змити всі гріхи. Не піддаваймося ж на їх обман. У листі до Тита, розділ 3, вірші 10-11 є такі слова: Людини єретика, по першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувся такий, та грішить. І він сам себе засудив, тому що вони вірять в Ісуса, але не народжені згори, вони засуджують себе на вічне перебування в гріхах. Вони ігнорують і зневажають Євангеліє води і духа, кажучи, що вони грішники, та що можуть піти тільки в пекло. Вони єретики в християнстві. Кожен, хто вірує в Ісуса, але має гріх у серці, є єретиком. Єретики не такі, як Бог. Бог святий, а вони далеко не святі. Ті, що вірять у Євангеліє, Води і духа очищені від усіх своїх гріхів Тому кожен, хто вірить в Ісуса, але має гріх у серці – це єретик Нам варто триматися подалі від тих, які кажуть, що вони вірять у Бога, але усе ще залишаються грішниками Тож проповідуймо Євангеліє тим, що ще не чули його, і тим, що хочуть вірити, але не можуть, бо не знають про нього. Допоможимо їм народитися знову. Відганяймо тих, що є перешкодою для них на шляху до Євангелія води і духа Ми повинні проповідувати Євангеліє народження знову від води і духа по всьому світу Амінь